0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius, wir haben eine neue Podcast-Folge für euch und zwar äh, die letzte der Staffel 4, also man könnte sagen, wir verabschieden uns zeitnah in die, in die Weihnachtspause, außer Marcel überredet mich noch mal eine Special-Folge aufzunehmen, da wäre ich vielleicht auch noch äh, dabei in unseren Weihnachtspullovern, so wie letztes Jahr, aber das gucken wir alles nochmal, ähm, erstmal herzlich willkommen Marcel. Ja, hallo Julius. Danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Sehr schön. Und äh, da begrüßen wir auch direkt unseren, unseren heutigen äh, Gast und zwar Jürgen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, wunderbar. Herzlichen Dank für das warme Willkommen.
0: Wunderbar. Wir freuen uns, dass du da bist äh, und wir mit dir die, die Staffel 4 mit sehr, sehr vielen erfolgreichen Gästen erfolgreich abschließen können und ich weiß nicht, ob dich jeder Hörer kennt, aber erzähl doch einfach mal, wer bist du und was machst du heute?
1: Ähm, mein Name ist Jürgen Schulze, wie gesagt. Äh, ich bin bei preis deutschland Deutschland, äh, bin ich Channel-Marketing und bin im Bereich Cyber und Privacy zuständig für die äh, sogenannten Dritttechnologien, also Joint-Business-Relations heißt es bei uns auf Neudeutsch. Und äh, ja, ich bin seit mittlerweile fast 40 Jahren in der IT, seit etwa 20 Jahren in der Informationssicherheit die so in Kürze.
0: Sehr gut. Es klingt äh, nach einer ja, viel bewegenden Zeit, die du da vielleicht auch äh, durchgemacht hast. Marcel und ich, wir können ja immer nicht so weit zurückblicken, dadurch, <lacht> dass wir erst Mitte 20 sind. Äh, wir haben gerade schon mal über deine alten Computer gesprochen, äh, die bei dir hinten im, im, äh, im Dachstuhl noch irgendwo versteckt stehen. Erzähl uns doch mal was von deinem Werdegang, wie du da hingekommen bist, wo du, wie du, wo du heute bist, was du alles gemacht hast, äh, wie du zur IT gekommen bist ganz grundsätzlich.
1: Ja, die ganz kurze Antwort ist ziemlich schräg. Ähm, ich habe so Ende der 70er-Jahre wäre ich fast windsoft geworden. Äh, da musste ich dummerweise zur Bundeswehr. Und da war diese Karriere, diese Karriereweg vorbei. Und, Schade. Äh, ja, Wind gibt es heute Geschuss. noch. <lacht> ja, ich bin am Ammersee aufgewachsen. Ich war jeden Tag auf dem Wasser. Also war richtig schick. Ähm, bin dann schräg irgendwie in die Sozialarbeit, äh, in der Sozialarbeit gelandet. Habe also Sozialpädagogik in München studiert. Und äh, wie es der Teufel will, bin ich mit IT in Kontakt gekommen und fand es auch alles sehr spannend. Und die Alternative zwischen arbeitslosen Sozialarbeiter und äh, irgendwas mit pc gedöns zu tun, die war dann relativ klar. Ich habe mich für Zweiteres entschieden, bin da quer eingestiegen, habe bis Ende der 80er Jahre etwa als Fachbuchautor und Journalist Uh, gearbeitet, unter anderem fürs das Macintosh-Magazin, deswegen auch mein <lacht> Mac Plus hier in Berlin. Ah, von 1986. So schließt sich ja der Kreis. <lacht> ja, genau, da schließt sich der Kreis. In den 90ern war ich dann in der broadline distribution unterwegs, erst in Grimaiko lokal und dann konzernweit damals bei Computer 2000, was dann von Tech Data gekauft worden ist. 2001 habe ich mir dann gedacht, ich gehe in den neuen Markt, reich und gehe in den Ruhestand. Ich bin nicht reich und... Auch noch nicht im Ruhestand. Noch nicht im Ruhestand, <lacht> <lacht> genau. Ich arbeite noch, aber ich bin ganz froh, dass ich noch arbeiten darf, vor allem wo ich gerade arbeite. Und äh, ja, bin dann 2001 aus dem erfolglosen neuen Marktabenteuer äh, von Semantic angerufen worden. Und das war so ein bisschen der Wink des Schicksals. Und äh, bin seit der, seitdem mit ein paar unterschiedlichen Shops in der Informationssicherheit äh, geblieben. Damals bei Symantec waren so die Heydays der damals noch IT-Sicherheit, äh, alles gelb, äh, Norton antivirus etc. Das war so also mhm. die Welt, in der ich dann security-technisch sozialisiert worden bin. Und äh, ja, bin dann ähm, vor äh, Anfang 2019 bin ich zur PBC gestoßen dem ich zwei Jahre zuvor Auszeit gemacht habe oder ein Jahr Auszeit gemacht habe, um, um für ein Buch zu recherchieren. Und da versuche ich, das versuche ich die letzten drei Jahre fertig zu schreiben, äh, was ein bisschen schwierig ist bei dem äh, derzeitigen ähm, Bedarf im Markt an ja, Cybersicherheit. Also das ja, kann ich alles haben.
0: Das Geschehen <lacht> hält dich äh, auf Trab, wie alle anderen in, in der Branche auch. Äh, vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu PwC, sollte wahrscheinlich jedem bekannt sein, aber da, dann versteht man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr dein Background, äh, dass es wirklich ja, um Informationssicherheit, um das Consulting dahinter, sage ich jetzt mal, geht. Erklär doch noch mal kurz ein bisschen was zu PwC, vielleicht zwei, drei Worte oder so. Ähm. Um.
1: PWC ist, also PwC Deutschland, Preiswort aus Kupers Deutschland ist üblicherweise bekannt als Wirtschaftsprüfer. Wir haben aber eine ausgezeichnete Cyber Privacy Practice, wo wir uns um Informations-, Datensicherheit etc. kümmern, also um all die Aspekte, die, die für einen reibungslosen Betriebsablauf mhm. notwendig sind. Und... Ja, du hast es schon angedeutet, ähm, es sind viele Themen außenrum um die Informationssicherheit, die wichtig sind, also von der Regulatorik über äh, rechtliche Geschichten, finanzielle Geschichten. Und ähm, das ist natürlich eine sehr, ich persönlich fühle mich in einer sehr luxuriösen Position, weil ich im Haus immer eine Kollegin oder einen Kollegen habe, den, den oder die ich fragen kann, wenn es um Themen geht, die an die Cybersecurity andocken, aber nicht zu meinem Bild gehören. Und ähm, ja, wir versuchen... Unseren Klienten äh, unsere Klienten end-to-end -end, äh, unter unsere Fittiche zu nehmen und zu betreuen und zu beraten, um was um sicherzustellen, dass sie gut und sorgenfrei unterwegs sein können.
0: Super, jetzt hast du schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, dass du ja auch das ein oder andere Buch geschrieben hast. Äh, es kommt gibt immer mal wieder vielleicht eine, eine Veröffentlichung von dir äh, zu, zu spannenden Themen, auch gerade im Bereich der Informationssicherheit. Jetzt hast du zuletzt auch im Rahmen deiner Arbeit bei PwC ein Point of View verfasst, wo dann auch im Nachgang nochmal ein sehr spannender Zeitungsartikel daraus entstanden ist und der vielleicht für ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Und dabei stellst du die These auf, dass Cyber Security glücklich machen kann. Das ist erstmal eine ganz spannende spannende Headline, wie ich fand. Erklär doch mal so ein bisschen, was es damit auf sich hat.
1: Also ich muss gestehen, der Ursprungstitel war Cybersecurity macht glücklich Ausrufezeichen. Das war tatsächlich eine gepackte These. Wir haben uns darauf geeinigt, dann das Ganze als Fragestellung zu formulieren. Kann Cybersecurity glücklich machen? Ist vielleicht auch ein bisschen meiner Herkunft geschuldet schuldet aus der Sozialarbeit. Ich sehe mich selbst auch als digitalen Humanist. Der Mensch sollte hier irgendwo auch im Mittelpunkt sein, weil der muss mit dem umgehen, was wir hier tun komme aber nachher sicher noch darauf. Ja. Und äh, ja, 2019 äh, bin ich über eine OECD-Studie gestolpert äh, mit dem vielsagenden Titel "House Life in the Digital Age". Und äh, da war ein Satz drin, der hat mich dann tatsächlich losgetreten. Der war: Wie wirkt sich der digitale Wandel auf das Leben und Wohlbefinden der Menschen aus? Jetzt muss man wissen, dass ich, äh, dass mich eine sehr äh, nette Freundschaft mit Deutschlands führender Glücksforscherin Michael von den Boom verbindet. Wir kennen uns sehr ja lange haben uns auch schon viel ausgetauscht und ähm, dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich bin jetzt eigentlich so eher von der berufsparanoiden äh, Cyberfraktion unterwegs und könnte potenziell einer der Gründe dafür sein, dass sich Menschen nicht wohlfühlen, weil mhm. äh, wir in der Cybersecurity sind ja eigentlich die, die immer, immer häufig drohend den Finger heben und ähm, warnen und, ähm, ja, und hin und wieder auch mal Nein sagen. Und dann habe ich gedacht, obwohl ich, frage ich mal meine, meine liebe Kollegin, Autorin, Kollegin, ob sie mir mit ihrem Wissen ein bisschen unter die Arme greifen würde. und habe sie angerufen und gefragt, ob sie den positiven, also nicht paranoiden Teil übernehmen würde, das ganze Thema zu beleuchten. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben so den ersten Wurf geschrieben, haben die, die Kernthesen aus dieser Studie rausgeholt, die, ähm, ganz, die ganze EU betrifft. Oder ganz Europa betrifft in dem Fall. Wir haben uns dann Deutschland rausgeholt, die Kernthesen rausgeholt. Und ähm, ja, und dann haben wir so den ersten Wurf gemacht. Ich habe dann noch Thomas Czersich angerufen, den Chief äh, Security äh, ähm, Officer von der, deutschen, von der Telekom, äh, der auch als positiver, befähigender äh, Manager unterwegs ist, also auch ein digitaler Humanist, und habe mir von ihm auch noch ein bisschen Bestätigung und Rat geholt. Es hat nur zwei Jahre gedauert und äh, dann hatten wir das Paper soweit fertig und auch sehr, sehr ähm, solide belegt, weil es ja ein Thema ist, das durchaus auch für Widerspruch sorgen kann. Also ich habe dann hin und wieder schon so äh, Sprüche gehört wie, Ey, was hast du heute geraucht? Ähm, Vanille und Räucherstäbchen, also diese klassischen Sozialarbeitersprüche mhm. habe ich dann tatsächlich schon gehört, also von denen, die mich kennen. Scherzhalber. Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns dann wirklich die Mühe gemacht, ähm, das Thema auch wissenschaftlich äh, sauber fundiert und belegt ähm, auf Papier zu bringen, zu Papier zu bringen. Ja, und du hast gesagt, das ja, hat ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt, definitiv hat es. Ähm, es sind viele Kolleginnen und Kollegen dann auf mich zugekommen, auch in der Vorbereitung schon, und haben dann gesagt, äh, jo, klingt gut, will ich haben, will ich hin, ich will mich auch wohlfühlen, ich möchte wirklich in der Arbeit sein, aber wie sollte es gehen in der Cybersecurity? Und, und so hat sich dann das Thema tatsächlich ein bisschen äh, verselbstständigt und äh, war auch drei Tage, nachdem wir veröffentlicht hatten, hatte ich dann auch, äh, waren wir auch am Sonntag in Radio 1 äh, bei Daniel Finger in der sonntag -Show, wo es auch sehr gut thematisch gepasst hat, also das Thema hat tatsächlich äh, für Resonanz gesorgt. Da also, habt ihr dann
0: wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, mal über die ersten, sag ich jetzt mal, Key-Erkenntnisse daraus äh, gesprochen von eurer Studie. Ich schätze mal gerade, weil du sagst, äh, du als digitaler Humanist äh, dich, dich einordnest und äh, das Thema, sag ich jetzt mal, so ein bisschen auch aus der Perspektive des Menschen siehst, äh, geht es als Key-Erkenntnis, vielleicht als erste äh, Erkenntnis darum, wie lassen sich Mitarbeiter langfristig sensibilisieren äh, und das indem sie glücklich werden, ohne den, den, sag ich mal, den Zwang in die, in die Kultur und in das Unternehmen zu bringen. Kann man das vielleicht so sagen?
1: Ja, ähm, kann man so sagen. Ähm, vielleicht ist es vielleicht wichtig auch zu verstehen, dass Deutschland nicht, nicht zwingend zu den Ländern gehört, die weltweit halt so in dem ähm, Glücksindex. Es gibt tatsächlich einen Glücksindex der weltweit jedes Jahr gemessen wird, wo üblicherweise unsere nordischen Länder ähm, vorne stehen, unsere nordischen Nachbarn. Also Finnland ist dieses Jahr an erster Stelle und äh, Deutschland findet da eigentlich nie statt, weil der Deutsche ist, wenn man so einen Watzlerweg zugrunde legt, der Deutsche ist glücklich in seinem Unglücklichsein und, ähm, und fühlt sich da relativ wohl und äh, ist, Klingt ein bisschen klischeehaft, aber die, die es gibt tatsächlich Untersuchungen, die sich auch damit beschäftigen, wie gern Deutsche in die Arbeit gehen. Das tun sie nicht gerne. Wie gern sie ihre Chefs haben, die haben sie auch nicht sehr gerne. Also es ist nicht unbedingt ähm, ja, ein großes Glücksgefühl mit Arbeit verbunden. Und dann kommen wir um die Ecke und sagen, nee, das darfst du nicht. Und hier darfst du nicht hinkriegen. Und um Gottes Willen, und da geht die Firma kaputt, wenn du dieses und jenes tust. Und das hilft nicht zwingend, Menschen glücklicher zu machen. Und um das vielleicht abzuschließen, es gibt eine ganz klare, einen ganz klaren Zusammenhang auch zwischen dem, wie sich Menschen fühlen, wie glücklich sie in der Arbeit sind, wie wohl sie sich fühlen und Produktivität, Eigenverantwortung. Also all diese Aspekte, die auch dazu zu Innovationskraft, zur Kreativität führen. Und, ähm, und da haben wir auch ein bisschen reingebohrt. Und ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, die Zahlen sind empirisch belegt und hart belegt, aber ein bisschen soft. Und es gibt... Ähm, Prozentzahlen zwischen 15 und 50 Prozent, wie man Produktivität steigern kann mit Mitarbeitern, die einfach gerne die Arbeit kommen und die keine Angst haben, wenn sie irgendwo hinklicken und äh, die positiv und äh, wertgeschätzt an die Arbeit gehen. Und diesen extra Haken über die Security haben wir halt dann äh, geschlagen in dem Papier.
0: Also Zuckerbrot anstatt Peitsche, also die, die Mitarbeiter dazu befähigen äh, und sage ich jetzt mal eine, eine Kultur. Äh, auch zu leben, die das die das ermöglicht, dass jeder da auch Interesse dran hat und man quasi von der Führungskraft auch so ein bisschen ausgibt, äh, dass es dann Vertrauen gibt und dass es, ja, sag ich jetzt mal, so einen gemeinsamen Konsens gibt, dagegen zu arbeiten, dass jeder so ein kleiner Security-Experte wird in dem Unternehmen.
1: Das ist wunderbar zusammengefasst. Eigentlich sind <lacht> drei, de facto Danke. drei Säulen, es können mehr sein, also befähigen statt einschränken. Also dieser Security, Cybersecurity als Enablement, als Befähigung positiv betrachtet, weil wir stellen sicher, dass gearbeitet werden kann. Das ist mal unser wichtigster Ansatz, dass wir als Nebeneffekt dafür sorgen, dass uns keiner dazwischen funkt, ist gut, aber der Fokus sollte eigentlich sein auf dem positiven Ansatz, wir schaffen Platz zum Arbeiten und wir schaffen Platz für Kreativität und äh, angstfreies Arbeiten, also befähigen statt einschränken, menschzentrierte Cybersicherheit, äh, was auch wichtig ist, ist dem Sinn äh, für für die Maßnahmen zu ähm, ja zu vermitteln. Ähm, Sinn ist der Erfolgsfaktor für Sicherheit, wenn also Menschen verstehen, warum sie äh, vielleicht dann doch die eine oder andere Einschränkung haben oder warum sie doch mal fragen sollten oder warum sie ihren Rechner nicht offen auf dem Marienplatz stellen sollten. Ähm, ist es natürlich schon hilfreich und äh, wenn ich eine Firma mit 2.000 Mitarbeitern üblicherweise 20 habe, die für die Informations- und Cybersicherheit sorgen, ähm, ist es schön. Aber wenn ich 2.000 von den 2.000 habe, die mitspielen, ist es besser.
0: Ja, jetzt gibt es so als 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 nächste Dimension äh, ja auch die die den Gedanken so ein bisschen Last vom Mitarbeiter zu nehmen, vielleicht mit technischen, mit methodischen Lösungen, die dabei unterstützen können, halt weitere Sicherheit reinzubringen, äh, ohne jetzt die Arbeitsweise unnötig äh, zu verkomplizieren oder wertvolle Zeit zu verschwenden, weil der Login mittlerweile mit äh, 70-stelligen Passwörtern geschützt ist und es gibt drei MFA-Token und weiß nicht was. Also erzähl doch nochmal so ein bisschen, eure Gedanken, die ihr dazu hattet, um das Ganze ja, mit methodischen Lösungen zu, zu untermauern?
1: Also es, der, es haben sich ein paar Sachen einfach nicht geändert. Der wichtigste Punkt, und der betrifft uns alle drei hier, in der Cybersecurity ist, Security or Obscurity ist keine Option. Das heißt, Transparenz ist das Gebot der Stunde. Menschen müssen wissen, warum sie was tun. Und äh, sie müssen sich über die Konsequenzen auch im Klaren sein. Das hilft auch. Aber eben nicht in Form von einer Bedrohung, so nach dem Motto, hier ist die, sind die Security Guidelines, 350 Seiten, und wenn du irgendwo einen Satz falsch verstanden hast und Fehler machst, kriegst du ein Problem. Also diese, dieser Ansatz funktioniert nicht. Transparenz ist wichtig. Was auch sehr wichtig ist, ist die, ist das Verständnis dafür, dass, der Mitarbeiter, der ja gerne als Insider-Thread gehandelt wird, weil, sagt man mal, das größte Gefahr für eine Firma ist der Mitarbeiter, ist natürlich das natürlich ein sehr unfairer Ansatz, mhm. weil die Menschen, die nicht aus unserem Beritt kommen, woher sollen sie es können können? Mhm. Die, die, wir können nicht erwarten, dass Mitarbeiter, der, der den Computer als Mittel zum Zweck nutzt und nicht als Zweck, der die Mittel heiligt, wie wir das ja tun, dass der oder die weiß, wo sie überall hinklicken darf und wo nicht und was sie tun darf und wo nicht. Das ist die Aufgabe vom Arbeitgeber, auch dafür mitzusorgen, dass, dass ein sicheres Arbeitsumfeld geschaffen wird. Und ob das technologisch gemacht wird. Wir haben hier auch juristische Punkte vom Arbeitsschutzrecht über Sozialgesetzbuch bis Betriebsverfassungsgesetz, BGB. Also es gibt unterschiedlichste Rechtsgrundlagen, die den Arbeitgeber auch verpflichten, dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter weder ein Stück Analog ist noch ein Stück digitales Blei auf dem Fußfeld. Und ähm, das ist ein Verständnis, das wir wecken müssen und dafür müssen wir den Rahmen schaffen. Das kann man, wie gesagt, technologisch machen, das kann man prozedural machen. Ähm, ich Für mich ist immer so dieses Credo, das technisch Mögliche machen, wenn es tatsächlich nötig ist. Und das Thema nötig ergibt sich aus einer Risikobewertung, die Überlegung, wo muss ich überhaupt Schutz anwenden, muss ich ein Factsheet, was bereits als Beilage in der Gala lag, auf dem Rechner verschlüsseln und die Mitarbeiter quälen, dass er seine 23-stelligen Passwörter eingibt, damit er sich das Ding anschauen kann. Ähm, die Antwort ist eher nein. Also das Thema tatsächlich die Risikofaktoren bewerten, Inhalte klassifizieren, sicherstellen, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit auf die richtigen Applikationen und Daten zugreifen können und wenn sie zugreifen können auf Daten, auf die sie nicht zugreifen dürften, sollten die entsprechend verschlüsselt sein. Also wir haben hier einen bunten Strauß an Möglichkeiten, der sich aus einer Risikolage und der Befähigung der Mitarbeiter ergibt, die damit umgehen müssen.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen, sag ich äh, mal, das Methodische, was ja sehr, sehr, sehr viel so so, so so eine Grundlagen schafft auch und vielleicht genau da ansetzt, ähm, wo vielleicht gar keine Technik benötigt wird, so wie Jürgen auch sagt, oder wo man es nicht drauf machen, wo man nicht auf Technik gehen sollte. Es gibt es ja ähm, da draußen sehr viele technische Lösungen, da könnten wir uns wahrscheinlich noch Stunden drüber unterhalten und äh, alle, jede einzelne technische Lösung hat eine eigene Abkürzung und äh, einen besonders fancy Begriff und auch ein paar super Features. Äh, erklär doch mal, Marcel, so im Grundlegenden, ähm, ja, wie so eine technische Perspektive aussehen kann, wie man einen Mitarbeiter vielleicht so ein bisschen die die Last abnehmen kann und vielleicht auch so ein bisschen die Sorge, die jede die Mitarbeiter einfach hat, wenn eine Mail reinflattert und man ist nicht, nicht sicher und lieber nicht draufklicken, lieber nicht draufklicken, dass man so ein bisschen die Last äh, dieses, dieses Cyberangriffs von von jedem Mitarbeiter so ein bisschen wegnimmt.
2: Ja, klassische technische Maßnahmen können dann natürlich sein, dass ich äh, die Betriebssysteme, die die Mitarbeiter nutzen, härte, dass ich zum Beispiel auch einfach hingehe und sage, wir haben jetzt in Unternehmen äh, vielleicht äh, ein bestimmtes Betriebssystem, äh, man schielt jetzt so ein bisschen Richtung Linux oder auch Mac-Systeme, die sind häufig nicht verwundbar gegen die großen Angriffe, die da draußen in der Windows-Welt sind, bringen aber trotzdem noch eine komfortable Arbeitsweise mit, das heißt, ich kann mein Office-Stack nutzen, klar gibt es den einen oder anderen Mitarbeiter, der hat Sonders Software, der muss in einem Microsoft-Umfeld arbeiten, aber auch da gibt es so kleine technische Helferlein, die sollten sich am besten irgendwo im Hintergrund befinden, das können Tools sein, die die ständige Passworteingabe überflüssig machen, das fängt ja schon bei Windows Hello an, wenn ich mich anmelde und ich mache das mit Biometrie. Winkt der, oder? <lacht> Nein, der winkt leider nicht, aber der äh, Rechner entsperrt sich quasi nur im Anblick, äh, man muss zwar aktiv in die Kamera gucken, man muss also ein Lebenszeichen von sich geben aber äh, man gibt sein Passwort nicht mehr ein und da gab es ja auch interessante Ansätze von der Microsoft, die ja auch da hingehen und sagen, aha, wir sollten unser Passwort nicht hart alle vier Wochen, alle acht Wochen alle vier Monate, wie auch immer, ändern und dem Mitarbeiter sagen, so, du musst jetzt was Neues wählen, weil das ist sicher und der hängt da einfach eine 1, eine 2, eine 3 oder die Jahreszahl. Zettel, am, dran. Zettel am Bildschirm. Genau, <lacht> sondern ich gehe eben dahin und sage, am besten soll der Mitarbeiter sein Passwort gar nicht mehr wissen. Ähm, da muss man dann eben eine entsprechende technische Lösung für haben, die diese Passwörter für den Mitarbeiter weiß, an die er sich aber auch mal irgendwie authentifizieren muss und das geht alles in diese Bereiche des ähm, Identity Access Managements rein. Das sind die die, Helferlein, die man auf den Rechnern hat. Aber genauso auch, was ist denn mit administrativen Berechtigungen? Viele unserer Mittelstandskunden liefern ihre PCs an die Anwender raus und die können darauf installieren, was sie wollen. Sie haben lokale administrative Berechtigungen. Einige brauchen das, weil sie irgendwie Softwarepflege machen müssen, weil sie Key-User sind für spezielle Software. Das wollen die sich häufig auch gar nicht mehr nehmen. Da gibt es aber auch spezielle Lösungen, die dann dort dann Access Management auch durchführen, die dann just in time administrative Berechtigungen für bestimmte Dinge äh, bieten und dann sie aber auch wieder deklassifizieren, damit es dann eben nicht dazu kommt, dass der Benutzer das unter Umständen langfristig nutzen kann und dadurch dann zum Beispiel ungewollt Schaden anrichtet. Und das sind alles so Helferleihen, die jetzt langsam immer, immer mehr kommen und die sich so im Hintergrund befinden, über die man noch nicht so viel hört und redet, die aber denke ich in den nächsten drei, vier Jahren auch vermehrt im Mittelstand dann anzutreffen sind. Und der an sich, der Schutz an sich natürlich
0: auch. Ne? Also wir haben jetzt gerade mal von Jürgen auch gehört, dass eine Firma auch irgendwo dazu verpflichtet ist, die Mitarbeiter zu schützen. Äh, da muss man natürlich auch für einen entsprechenden Schutz sorgen, den vielleicht irgendeine Lösung wie zum Beispiel eine E-Mail-Sicherheit einfach mitbringt, damit nicht 30, 100 uh, Spams jeden Tag reinfliegen und ein paar unbekannte Bedrohungen
2: äh, mit ein paar <lacht> üblen Anhängen. Äh, sondern dass man da halt auch die Last äh, mit davon wegnimmt. Das ist ja die halbe Miete. Also wenn ich technische Maßnahmen umsetzen kann, die am besten auch noch gar nicht mit dem Anwender in Berührung kommen, dann äh, ist das ja etwas, was mir an der Stelle schon mal äh, einen sehr, sehr großen Teil rausfiltert. E-Mail ist ein gutes Beispiel, ist eines der größten Anlaufziele. Genauso aber auch äh, seine Infrastruktur allgemein äh, von außen hin so weit wie möglich zu härten, das heißt die Serversysteme, die die Mitarbeiter ja vielleicht auch nutzen, weil sie jetzt während Corona im Homeoffice sind, die können ja auch unabhängig, dass der Mitarbeiter da was zutut, können ja auch infiltriert werden, wenn man jetzt über Remote Desktop oder Citrix oder Ähnliches spricht und dann lockt er sich morgens ein, es ist verschlüsselt oder er hat eine Meldung auf dem Bildschirm und geht im schlimmsten Fall auch noch davon aus, dass er der Auslöser des Ganzen war. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Jetzt haben wir über so ein paar technische Lösungen und Perspektiven mal
0: kurz gesprochen. Ähm, am Ende des Tages kann man, denke ich, durchaus sagen, irgendwo äh, ist in diesen Lösungen, immer ein bisschen KI drin, weil das am Ende die Intelligenz ist, um vielleicht den den Schutz zu liefern, äh, den man den man am Ende braucht, um sich vor den heutigen Gefahren zu schützen. Jetzt wissen wir von Jürgen, äh, anerkannter äh, Buchautor <lacht> im Bereich KI natürlich auch. Also ein, ein breites Spektrum, was was Jürgen da natürlich auch bedient. Ähm, wie wie sieht es aus, also bei diesen ganzen technischen Lösungen, was müssen Sie machen, damit ein Risiko minimiert wird? Wie sieht so eine Lösung aus? Wie können wir uns das, das vorstellen? Ist tatsächlich auch immer KI im Spiel oder wie sieht so eine technische Lösung aus?
1: Ja, also ist eine gute Frage. Ich, bin, ich muss mit aller Bescheidenheit, die Fachleute im KI, KI habe ich bei mir im Büro <lacht> drüber, mir komme ich nachher noch ganz kurz drauf, die, also der, der, die wichtigste Frage, die man sich stellen muss, das ähm, hast du auch schön formuliert, ist, ist überall KI drin, wo KI draufsteht. Nicht jeder, der eine, eine schöne Schleife in Python programmieren kann, hat damit auch irgendwie KI gemacht. Ähm, ist ein bisschen verwässert, der Begriff. Ähm, also es ist, die Fachleute streiten sich auch immer noch, was echte KI ist. Ähm, Künstliche Intelligenz ist ein Mix aus verschiedenen Technologien und äh, das Thema menschenähnliche Intelligenz äh, man muss auch immer wieder mal überlegen, was ist menschenähnliche Intelligenz oder haben menschenähnliche Intelligenz? Aber das ist ein anderes, ist ein semantisches Wortspiel. Ja. Ähm, es gibt viele Lösungen, wo bereits KI implementiert ist und man kriegt es gar nicht mit. Also, mhm. ähm, ist es auch nicht die Frage, muss ich KI einsetzen, sondern löse, setze ich Lösungen ein, bei denen bereits äh, KI mit, äh, mit äh, inkludiert ist. Also, in der, in der Informationssicherheit gibt es da ganz viele, technisch, also gerade in Identity Access Management gibt es äh, sehr viele Lösungen, die bereits KI-Routinen ähm, beinhalten und, und eingebaut haben. Und ähm, also, ähm, es ist nicht nur ein Marketing-Gag-KI, es ist auch insofern wichtig, weil die Bedrohung ähm, von Menschen kommt, die jede technische Möglichkeit nutzen, die ihnen zur Verfügung steht. Und da gehört auch KI dazu. Und es ist unglaublich schwierig, als Mensch mit menschlichen Ressourcen gegen diese Bedrohungslage zu skalieren. Und äh, KI heißt ja auch unter anderem Abarbeitung von vielen, vielen Daten, von großen Datenmengen, Intelligenz aus Datenmengen holen, die nicht offensichtlich ist. Also die Dinge finden, nach denen man nicht gesucht hat. Das ist das Geheimnis von künstlicher Intelligenz. Und im Ideal verlernt ihr auch noch dazu, entweder über menschlichen, zusätzlichen menschlichen Input oder über Maschinen. Feedback, also über Reaktionen, die kommen, lernt dann potenziell diese KI dazu und das Ganze sehr, sehr schnell. Und aus dem Grunde, also wenn mir jemand die Frage stellt, geht es ohne KI? Nee, geht nicht. Ähm, geht nicht mehr. Wir skalieren menschlich nicht mehr. Und äh, wir müssen technisch skalieren. Es gibt eine Zahl, ähm, das sind etwa zwischen dreieinhalb und vier Millionen Menschen zurzeit oder Fachleute, die fehlen um mit der aktuellen Bedrohungslage umzugehen weltweit. Also Cybersecurity-Spezialisten, die haben wir einfach nicht. Wir merken das auch, wenn wir auf dem Markt äh, Kolleginnen, Neukolleginnen und Kollegen suchen, tun wir uns zurzeit immer schwerer, weil in diesem Bereich halt einfach der Markt leer ist, aus gutem Grund. Und äh, ja, und dann muss man mit Technik versuchen, das Ganze so weit wie möglich äh, abzufackeln. Regulatorik hilft dann auch nicht. Regulatorik ist ja, ähm, weckt da erstmal diesen Bedarf. Ähm, das sind die entsprechenden äh, Regeln, die man einhalten muss. Also Regulatorik an sich macht es nicht besser. Ähm, die stellt halt in erster Linie sicher, dass, ähm, dass die Regeln eben eingehalten werden und dass der bestmögliche Einsatz ähm, hier erfolgt. Also ähm, KI ist notwendig. Es gibt verschiedene Disziplinen in dem Bereich. Verhaltensbasierte, inhaltsbasierte etc. neuronale Netze und What you have, also es ist ein, ein Strauß an Möglichkeiten, mit Algorithmik, mit Statistik eingebaut, mit Mathematik eingebaut. Ähm, wie vorhin gesagt, es ist ein, eine Kombination aus verschiedenen Möglichkeiten, die man heutzutage schon
0: nutzt. Jetzt hast du ja auch gesagt, ja. das ist ein sehr ja. streitbarer Begriff irgendwie schon. Sehr, also, was ist denn genau jetzt äh, KI? Und es ist auch irgendwie ein sehr ja, ein sehr weitläufiger Begriff und auch mit sehr, sehr vielen Input aus verschiedenen Disziplinen, so wie du gerade gesagt hast, verschiedene Wissenschaften, die da irgendwie da reinkommen, was das Ganze irgendwie sehr, sehr komplex macht einfach und äh, daher vielleicht mal die Frage an Marcel, bevor du vielleicht nochmal für dich so ein bisschen, äh, für dich vielleicht auch gleich definieren kannst, was für dich denn persönlich KI irgendwo ist, ja, vielleicht mal die Frage an Marcel, ähm, was, was gibt es denn so an KI im Alltag, also was kann man sich darunter vorstellen? Vielleicht mal, um es von der Security ein
2: bisschen wegzusehen, wo es vielleicht noch komplexer ist. Ja, ich glaube, wir haben da draußen ziemlich viele Zuhörer, die auch zumindest mal wo im Sport unterwegs sind. Fußball ist in Deutschland ja ein großes Thema oder wenn wir nach Amerika rüber gucken, Football. Da gibt es jetzt so nette Werbung im Moment, habe ich vor kurzem gesehen. Da macht AWS, also Amazon mit seiner Cloud, Werbung dafür, dass sie mit den sogenannten Next-Gen-Stats analysieren können, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schuss, der jetzt gerade abgesetzt wird vom Spieler, dann letztendlich auch ein Tor ergibt. Das wäre bei meinem äh, FC Schalke sehr wenig, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das ist äh, dünnes Eis an der Stelle, aber ähm, das gibt es ja schon seit mehreren Jahren, das, da feilt man immer weiter dran und äh, Microsoft macht das gleiche übrigens auch im Golf, äh, das heißt die analysieren in Echtzeit auch, äh, die haben da Kameras stehen, Hochgeschwindigkeitskameras, die sehen auf einem Mikrometer genau, wie der Mensch den Schläger hält und mit welcher Geschwindigkeit er schlägt, äh, sehr sehr interessant, wird alles visualisiert und die können dann schon voraussagen, wie der Ball fliegt, mit den Windgeschwindigkeiten, äh, die dort im Feld sind, mit anderen äh, Telemetriedaten, die dort sind und können vorhersagen, ohne dass dann der Ball auch schon dort aufgekommen ist. Wo landet der Ball und entsprechend die Kamerapositionen vorplanen. Äh, und das sind so so Berührungspunkte im Alltag, sage ich mal, die fern von der IT Security sind und im Security-Bereich, äh, ist auch schon seit Jahren etabliert, äh, klassischerweise der Endpoint- Schutz, der Serverschutz, E-Mail-Security, ein Riesenthema, die arbeiten ja alle mittlerweile mit KI, ähm, um dort eben so Wenn man es lizenziert hat. <lacht> wenn man es lizenziert hat, auch einige <lacht> haben es auch mittlerweile im Paket mit drin, äh, damit da dann auch eben erkannt wird, wenn etwas Neuartiges kommt, ähm, jetzt ist Emoted wieder zurück, die planen dann erstmal natürlich, wie greifen wir jetzt diese System an, ohne sofort wieder entdeckt zu werden. Äh, die lassen sich was Neues einfallen und das gilt es eben zu analysieren über Verhaltensanalyse, über mathematische Modelle, äh, über Deep Learning etc. Und das sind alles so Ansätze, die dann dort im Hintergrund in den Lösungen verbaut sind, wo der Hersteller natürlich auch nicht viel drüber verrät. Das ist so sein Betriebsgeheimnis, die aber letztendlich so die letzten Prozent Erkennung geben zu dem, was eben nicht mit klassischen Filtern erkannt werden kann. Und das hat natürlich, ich sag mal, jedes Unternehmen ja auch schon irgendwo im Einsatz. Und wenn nicht, wäre es halt fahrlässig. Jetzt haben wir äh, schon mal so ein paar
0: Beispiele aus dem Alltag gehört. Jürgen, vielleicht die zwei, zwei Fragen an dich. Einmal, äh, wie ich eben gesagt habe, was ist für dich persönlich denn irgendwo die KI und was sind ähm, Anforderungen auch, die man an ein gutes Ergebnis hat? Also ich stelle mir jetzt, mal, so, wenn ich mir jetzt Marcells Beispiel aus dem Alltag vielleicht nehme, dann muss vielleicht in dem Football auch irgendwo ein Chip sein, oder damit man genau die Position hat oder es muss die hochauflösenden Kameras beim Golfen geben. Also was, wie kann man sich das vorstellen, was es für, für Anforderungen braucht?
1: Also wir haben, wir haben, es ist, eine, es ist eine sehr schwierige Frage, weil es ist ein komplexer Bereich, weil der spielt auch mit in die Psychologie rein, in, in die Firma im Bereich Akze in, in Firmen oder auch ins Privatleben im Bereich Akzeptanz. Äh, KI ist nicht unbedingt äh, per se si ein positiv äh, konnotierter Begriff. Und mhm. deswegen ist der verantwortungsvolle Umgang damit und eben Transparenz äh, extrem wichtig. Und äh, wir sprechen da bei uns äh, in der Firma immer von diesem Dreiklang Sicherheit, Verlässlichkeit, Transparenz. Und äh, das heißt, äh, die große Frage, wie kommt man da hin äh, bei Sicherheit, Verlässlichkeit? Also Sicherheit ist klar, immer ein Finger auf den Puls. Diese ganzen Methodik in der Programmierung, also wenn man agile programmiert zum Beispiel, dass man auch sicherstellt, dass der, das mit den äh, verwendeten Daten dann verantwortungsvoll umgegangen wird etc. Verlässlichkeit, dass dann hinten auch wirklich das rauskommt, was man sich vorstellt. Es gibt natürlich auch Beispiele von fehlgeleiteter KI, besonders im Hinblick auf äh, Ethnien etc. Da gibt es also äh, entsprechende Fehlerkennungen, die teilweise sehr, sehr, also nicht nur peinlich sind, sondern streckenweise also Richtig negativen äh, Impact hinterlassen haben. Und eben das Thema Transparenz, um äh, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, äh, um den, den Menschen auf den Sinn, den Anwendern auch den Sinn dahinter ver zu verdeutlichen, dass sie eben keine Angst haben müssen. Da gibt es dann entsprechende äh, Kriterien, den Basic-Kriterienkatalog für Cloud Dienst, den IC4. Da hat ein Kollege von mir mitgeschrieben, der Hendrik Rees, und äh, hat da sehr, sehr viel Energie reingesteckt. Für den ist dieses Thema Trust in AI mit einer der wichtigsten Punkte, an dem er arbeitet. Ähm, dann habe ich eine Kollegin, ähm, die auch mit dem Paper mitgeschrieben hat, äh, mit, mitgearbeitet hat, die Daniela Hanauer, die, ähm, die dann Trust in Digital Transformation mitbeleuchtet. Und dann sieht man beides, also der Weg, durch die Transformation zu dem ultimativen Ziel des Einsatzes Adoption über diesen Dreiklang Sicherheit, Verlässlichkeit und Transparenz. Was auch wichtig ist, ist nach wie vor Garbage in, Garbage out. So war das schon immer in der mhm. IT. Es kann hinten nichts Tolles rauskommen, wenn man vorne Murks reinpackt. Also hier müssen auch entsprechende Prozesse da sein. Und es gab ein Beispiel für einen Chatbot. Und ich sage jetzt nicht von welcher Firma, die wurde schon erwähnt vorhin der, äh, der freigelassen wurde und innerhalb von äh, 48 Stunden, ich sage jetzt auch nicht die genaue Wortwahl, aber sehr äh, rassistisch äh, geworden ist. Ähm, und da hat also komplett die Kontrolle gefehlt. Und da waren diese Faktoren, äh, Verlässlichkeit, Transparenz, denen wurde nicht Mühe getan. Also muss man sehr stark aufpassen. Ich nenne das auch noch ein bisschen begleitetes Lernen. Ähm, ist sehr hilfreich und ähm, was auch wichtig ist, ähm, es gibt keine One-Size-Fits-All. Um Qualität in den Umgang mit KI zu bringen, muss man tatsächlich den Zweck auch stark beleuchten mit. Also man muss wirklich überlegen, ähm, wie lang bin ich im Markt, wie ist meine Sprachlichkeit in, in der Firma, wie viele Außendienstmitarbeiter habe ich etc. Also jede Firma ist anders aufgestellt. Man, so eine One-Size-Fits-All-Lösung wird es sehr, sehr schwer haben, spezifisch für eine Organisation gute Ergebnisse zu liefern. Und ähm, also wichtig äh, ist, dass man wirklich sich an die an die entsprechenden auf, auf Vorgaben mithält, auch in der Entwicklung. Und ähm, wir haben die DSGVO, was den Umgang mit personenbezogenen Daten etc. angeht, die da auch mit reinspielt. Also diese ganze Rahmenbedingung muss mit unbedingt mitgeleuchtet
0: werden. Den Fauxpas des Chatbots, den du gerade angesprochen hast, den hatten wir tatsächlich auch mal hier als Thema im, im Podcast, als wir mit Ben Ellermann war es, glaube genau. ich, Genau. ein Osnabrücker Urgestein, der Moo Group, wo wir auch über Chatbots gesprochen haben, weil die da stark auch in der Entwicklung sind. Und das hatte Marcel auch mal als provokante Frage mitgebracht. Also wer da nochmal Interesse hat, der kann da auch gerne nochmal reinhören. Da haben wir, glaube ich, auch das Namen, das Namen, Kind beim Namen genannt. Ich glaube auch. Da sind wir auch, da sind wir auch nicht äh, zu schade für. Ne? Jetzt haben wir schon äh, viel über KI gehört, wie, wie das Ganze vielleicht, was es für Anforderungen gibt, was auch KI ist, was was es sein kann. Und dass es uns halt auch schon sehr, sehr viel da draußen begegnet. Äh, du hattest ganz am Anfang schon mal so ein bisschen die Gründe für KI angerissen. Also da, wo quasi die Skalierbarkeit aufhört. Führe das doch noch mal ein bisschen aus, was gibt es was eigentlich für Gründe für KI, vielleicht die darüber ja auch noch hinausgehen.
1: Ja, wir haben jetzt ein bisschen vorgegriffen, muss ich gestehen. Da ist mir, bin ich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ähm, die, also, um nochmal drauf zu kommen, also ein, ein wichtiger Punkt ist eben ähm, die Skalierungsfähigkeit und äh, vor allen Dingen auch. Ich nenne, das, ich, ich nenne es ungern Waffengleichheit, aber man muss, muss wirklich versuchen, so ein Balance of Power auch mit den Angreifern hinzukriegen. Und äh, da kommt man nicht drum herum, äh, ähnliche Methoden zu, zu nutzen, um eben diese Geschwindigkeit auch ähm, mit einhalten, mithalten zu können. Und äh, viele Daten, viele Fleißaufgaben, um das Relevante zu finden. Äh, die Frage ist, was, rele was ist Relevanz? Ähm, die Frage lässt sich streckenweise auch sehr, sehr schlecht ohne äh, die Verarbeitung von großen Datenmengen äh, beantworten. Das heißt, äh, vor dem Einsatz von äh, diesen Technologien hat der liebe Gott die Analyse gesetzt, also in der Psychologie sagt man Anamnese, Exploration, Diagnose, das geht immer in diesem äh, diesen, diesen Weg geht es immer. Das heißt, äh, man muss sich wirklich am Anfang äh, überlegen, äh, was habe ich wo sind meine Risiken in der Firma, wo sind die Daten, wer geht mit diesen Daten um, was ist relevant für mich, welchen, welchen Faktor spielt, die, welcher, welcher Faktor oder welche, welche Rolle spielt der Faktor Zeit? Das heißt, wie schnell muss es gehen? Wie schnell muss ich reagieren können? Und wenn ich diese Fragen mit möglichst wenig Personal, wir haben es nicht, haben wir vorhin schon gesagt, möglichst hohe Geschwindigkeit, möglichst Umgang mit Szenarien, die vielleicht noch nicht bekannt sind. Also es gibt mhm. ja diese ähm, Zero-Day-Attacken, äh, was Schwachstellen angeht, die gibt es ja auch im Bereich verhaltensbasierte Attacken. Also Schwachstelle muss ja nicht nur in einer, in einer Software mhm. sein, die kann ja auch in Prozessen sein oder im Verhalten von Firmen oder von, von Organismen, von komplexen Organismen. Firma ist ja wie so ein komplexer Organismus. Ähm, und dann habe ich Schon einige Gründe, warum ich mich mit, äh, mit KI auseinandersetzen muss. Und wenn das Ganze noch immer schlauer werden soll, weil meine Gegner werden auch immer schlauer, dann komme ich um Machine Learning nicht drumherum. Das heißt automatisierte Verarbeitung von entsprechenden Feedbacks und Blogs etc. Und dann bin ich in der KI.
0: So, so schnell geht's. Äh, so schnell geht's, aber gefühlt nicht für alle, muss man sagen, weil äh, es ist einfach so komplex, wie wir ja gerade auch schon festgestellt haben. Dass es vielleicht, äh, Marcel sagt immer, dass es noch nicht an jeder Milchkanne angekommen ist. Also, dass es, äh, dass es vielleicht ähm, ein, ein Thema ist, was dann bei einer AWS, bei einer Azure im Sport angekommen ist was vielleicht bei den Security-Herstellern, die da draußen am Markt ist, angekommen ist, damit sie überhaupt eine Chance haben gegen die äh, Bedrohung da draußen. Aber dass es wirklich im, im Mittelstand, vielleicht auch bei, bei äh, öffentlichen Einrichtungen, in der Verwaltung angekommen ist, äh, vielleicht auch bei Ideen, Schmieden und Startups vielleicht vielleicht schon eher irgendwo, aber das ist noch nicht an jeder Milchkanne angekommen, so könnte man es vielleicht zusammenfassen. Äh, woran liegt es? Liegt es vielleicht daran, das waren so, war so unser Gedanke so ein bisschen daran, dass es auch nicht allen am Ende ja mal so eben zugänglich gemacht wird, dass es halt äh, die die AWS und Azures und Security-Hersteller der Welt das so ein bisschen in ihrem stillen Kämmerlein für sich selber entwickeln.
1: Also, da habe ich viel, da habe ich ganz schön drüber gebrütet. Ähm, da da habe ich mich in der Vergangenheit auch schon mit dem Thema beschäftigt. Es gibt natürlich Open Source. Ähm, es gibt, wenn man Open Source und, und KI googelt, dann ist die Seite voll. Also gibt es unglaublich viele Geschichten. Aber die, die Technologie an, sich, an und für sich ist nicht das Werthaltige bei, bei, bei Künstlicher Intelligenz. Was das Werthaltige ist, ist das Weltwissen, das, das Wissen, was diese Maschinen haben. Und ich sage jetzt nur Anführungszeichen. Wissen, das kann man nicht hören, wenn man die Anführungszeichen macht mit den Händen, aber <lacht> dieses Weltwissen, dass eine Maschine erstmal versteht, was was es gibt. Das Thema Disambiguisierung, dass es also für Begrifflichkeiten zum Beispiel unterschiedliche Bedeutungen geben kann, etc. Je nachdem, in welchem Kontext sie sich bewegen. Da hilft eine nackte KI erstmal nichts. Der Wert kommt über Daten, über Daten aus vielen Quellen, etc. Und das ist der Mehrwert im Moment, den, ähm, den halt ähm, viele kommerzielle Lösungen, die nicht Open Source ist, also die proprietär entwickelt werden, äh, bieten. Die bieten diesen, diesen Grundstock an Daten. Mhm. Und, ähm, und was man auch sehen muss, äh, das Zeug hat Geld gekostet in der Entwicklung. Das muss man auch anerkennen, ähm, dass hier teilweise über Jahrzehnte geforscht worden ist, und äh, dass man hier natürlich versucht, auch ein bisschen sein Intellectual Property zu schützen, indem man es proprietär hält und nicht in die Öffentlichkeit rausgeht. Gerade auch eben wegen dieser besonderen Werthaltigkeit von, von Daten. Und die Daten müssen natürlich auch noch geschützt werden, je nachdem, wo sie herkommen. Deswegen ähm, es ist es häufig halt auch so, dass Daten sehr klientbezogen dann ähm, in deren digitalen Keller, also physikalischen oder im Cloud-Keller oder wo sie auch immer stehen, stehen, also nicht irgendwo öffentlichen zur Verfügung stehen oder aus öffentlichen Maschinen gezogen werden. Und wenn das Ding noch lernt, dann lernt es ja im schlimmsten Fall mit meinen Daten und ähm, es sei im besten Fall und im schlimmsten Fall, Im besten Fall wird immer schlauer und im schlimmsten Fall sind auch Daten von mir drin, die da drin nichts zu suchen haben. Mhm. Also wir haben hier eine sehr große Sensitivität noch oder Sensibilität und aus dem Grunde hat im Moment beides seine Daseinsberechtigung. Und äh, vielleicht noch die Frage, äh, wer es einsetzt, es ist, ist immer purpose -treppen. Also Man muss sich wirklich immer überlegen, was will ich von Zweck verfolgen. Und äh, äh, Künstliche Intelligenz zurzeit hat sehr, sehr tolle Einsatzmöglichkeiten in positiv konnotierten Bereichen, wie Marketing zum Beispiel, oder in, in Pred Predictive Analytics im Sinne von Kaufverhalten analysieren und so weiter. Also in, in Bereichen, die jetzt nicht aus unserem Bericht kommen. Dass es in der Cybersecurity eine Rolle spielen kann, das ist noch nicht so alt. Also da arbeitet man vier, fünf, sechs Jahre dran und der richtige Impact, der kommt erst. Im Marketing gibt es diese ganze Geschichte schon seit 10, 15 Jahren. Da ja, ist es schon viel länger unterwegs. Und jetzt kann man mich natürlich fragen, wer zuerst entdeckt hat, dass man es für Cyber auch nutzen kann, die Bösen oder die Guten, das werden wir schon herausfinden rausfinden. <lacht> Ja, das
0: Katz-und-Maus-Spiel, äh, Da weiß man nicht, äh, wer wer da am Ende begonnen hat, aber ähm, ich finde das auf jeden Fall spannende Gedanken, äh, die, die die du da eingebracht hast, äh, gerade so in, in dem Hinblick, dass man wirklich ja den, den großen Gewinn an der KI hast, einmal natürlich durch die Daten hat und durch die Entwicklung der Verarbeitung dieser Daten und dass diese wirklich die die Open Source am
2: Ende nichts bringt, oder Marcel? Ja gut, das Konstrukt ist ja wie gesagt schon gegeben durch Open Source KI-Software, äh, die ich mir nutzen kann. Aber dann stellt sich eben immer wieder die Frage. Ähm, ja, Jürgen hat es eben so schön gesagt, purpose-driven. Was will der Kunde, die öffentliche Verwaltung etc. bewirken? Was ist der Input? Äh, dann muss man das trainieren. Das hat einen langen Zeitfaktor dahinter. Und vielleicht ist das gar nicht der richtige Ansatz, wenn sich wirklich alle eigenständig mit ihren Problemen auf den Weg machen, sondern da ist es ja vielleicht auch ein besserer Ansatz, wenn man sagt, okay, das sind Probleme, die betreffen eben 80% Prozent der Unternehmen in verschiedenen Disziplinen, 70% Prozent der Verwaltungen, vielleicht ganz konkrete Bereiche wie Krankenhäuser und dass man dann eben hingeht und sagt, ja, vielleicht schafft man auch mal eine Förderstelle dafür, vielleicht, äh, so wie wir es mit dem Netzausbau machen, Internet an jede Milchkanne, vielleicht fördert man auch durch die Politik genau solche Themen, äh, bietet dann safe space, äh, so wie in Osnabrück ja am Güterbahnhof geforscht wird äh, zu KI und äh, gibt dann eben diese Erkenntnisse, die dann eben nicht monetär erstmal irgendwo erzeugt hm. wurden mit einem Gedanken des Resellings, mit einem Gedanken, dass man da irgendwie eine Brand aufbaut, sondern dann, dass das alles eben doch schon open source ist mit einem gewissen Set an Daten, ansprechend an die Use Cases, äh, dann an die die es brauchen, aber da sind wir so noch nicht und äh, da wird's, denke ich, schon hingehen, aber da bedarf es auf jeden Fall noch Förderung. Also da steckt noch ein bisschen Arbeit drin, Jürgen.
0: Wenn wir dich zum Ende ähm, mal fragen, wo wo es mal hingeht, äh, wie wie es aussieht und wenn du vielleicht den den Leuten da draußen ein zwei Dinge mitnehmen mitgeben kannst äh, aus deinem Point of View oder aus dem Thema KI was was sie sich merken sollen und was sie vielleicht für die Zukunft mitnehmen sollen. Dann äh, hättest du jetzt die Gelegenheit dafür.
1: <lacht> also äh, wenn man sich überlegt, wie so die, die Reise weitergeht, äh, ich habe das ja bei, bei, ähm, bei einer tollen Veranstaltung ähm, im, im Herbst, äh, habe ich das ja auch live äh, mitgekriegt, wo die Reise hingeht. Ähm, also auf der negativen Seite, das Thema Angriff auf, auf kritische Infrastrukturen wird definitiv zunehmen. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Also es ist im Gegensatz zu Viren und Bakterien äh, ist den Angreifern in dem Fall egal, ob das Wirtstier dabei stirbt oder nicht. Und ähm, die überbieten sich zurzeit äh, tatsächlich in, in, ähm, ja, in ihren Angriffszielen, Gesundheitswesen an erster Stelle, im Moment besonders heikel. Also da ist äh, sehr, sehr viel ähm, Vorsicht und Arbeit geboten und Aufmerksamkeit geboten. Äh, wird auch zurzeit Zeit durch krankenhaus -Zukunftsgesetz und so weiter. Da wird sehr viel investiert in Digitalisierung und von Krankenhäusern. Also das, da ist Deutschland in dem Fall tatsächlich äh, auf einem guten Weg. Ähm, das Thema Angriff durch Nationalstaaten, das wird eine Geschichte werden, die immer krasser wird. Und das läuft äh, nicht nur im Sinne von Cyber, das läuft auch über Desinformationen etc. Und, und häufig auch Kombinationen daraus. Das darf man also nicht allein betrachten in dem Fall. Das Thema Ransomware dynamische äh, Dynamik, was das Businessmodell angeht, das klingt jetzt ein bisschen böse Businessmodell in Ransomware, aber die Angreifer sind sehr kreativ, wie sie mit Ransomware äh, Geld verdienen können. Früher war es, ich entschlüssle dich, äh, kurz drauf war es, ich veröffentliche dich und dann war ich verschlüssel, entschlüssel unveröffentlichtlich, oder ich verschlüssel unveröffentlichtlich Also es war, ähm, es gibt immer neue Kombinationen, immer neue Businessmodelle, die daraus entstehen. Und äh, da werden wir noch Dinge sehen, an die wir am schlimmsten räumlich gedacht haben. Ähm, der andere Trend, haben wir schon gesagt, meiner Meinung nach äh, hochgradige Automatisierung, um eben mit dem äh, Faktor Mensch, in, äh, um den in den Griff zu kriegen, die, die, äh, der Mangel an Experten. Und Faktor Mensch, wir werden erfolgreich sein, wenn alle mitziehen. Ähm, auch bei eurem Event hatte ich einen, äh, einen, einen tollen Ziso äh, getroffen. Ähm, der, der eine Gruppe an ZISOs aus einem ganz bestimmten Fachbereich zusammenzieht. Und äh, wir alle wissen, dass man im Team einfach äh, deutlich äh, resilienter ist, wie es auch Hochneudeutsch heißt, also ab, abwehrfähiger ist. Ähm, und wenn sich viele Menschen zusammentun mit dem gleichen Ziel, sich austauschen, um Gefahren abzuwehren, dann wird das definitiv äh, ein wichtiger Erfolgsfaktor sein. Und wenn Menschen... Jeder, jedes Individuum in die Lage versetzt wird, ähm, ein Verständnis dafür zu entwickeln, über die Wichtigkeit äh, und auch Eigenverantwortung zu entwickeln, äh, wird das, das ist der größte Albtraum für, für Angreifer, dass auf der anderen Seite Menschen oder Firmen oder Organismen sitzen, die Ahnung haben. Und das ist das Ziel, wo wir dran arbeiten müssen. Technologie, Ahnung, Inklusion, Angstfrei, Angst paralysiert. Wer Angst hat, äh, klickt nirgendwo mehr hin, dann kommen wir auch nicht weiter. Also wir müssen alle mit an einem Strang sein. Klingt jetzt ein bisschen wieder wie ein Sozialarbeiter, aber es ist tatsächlich meiner Meinung nach die Lösung.
0: Ich finde, du, äh, du hast es sehr gut zusammengefasst. Äh, also wir machen daraus, äh, alle Hörer da draußen und äh, alle 80 Millionen deutschen Einwohner werden in Zukunft äh, ja, IT-Security und Cyber-Experten könnte man sagen. Das ist das Ziel. <lacht> und dafür, dafür gehen wir gerne zur Arbeit. Du hast ja gesagt, es gehen gar nicht so viele gerne zur Arbeit, aber wir schon. <lacht> und dafür machen wir am Ende, ja, versuchen wir das mal, dass es am Ende 80 Millionen Cyber-Experten gibt. Vielen Dank für, für die ganzen Erkenntnisse und für die, für die spannenden Inhalte rund um Glück und Cybersicherheit und um KI und äh, an dieser Stelle
2: besten Dank und die letzten Worte geben wir immer Marcel. Ja, danke Jürgen äh, für den äh, netten Talk. Ähm, das war auf dem Security-Kongress ja schon eine sehr äh, bunte und nette Runde, äh, in der ihr da gesprochen habt und jetzt halt auch noch mal in diesem Format mal so ein bisschen auch über den Mensch zu sprechen. Ich glaube, das, da hat unser Podcast ja mit angefangen, mit dem Menschen. Wir haben Stimmt. über Betrugsfälle gesprochen, die hier in Osnabrück in der Zeitung getitelt haben, die auch immer noch häufig in der Presse stehen. Das Ur Oder diese klassischen Probleme, dass jemand anruft und sich als Enkel ausgibt etc. Das sind ja auch schon alles so, so Themen in die Betrügereien. Und dann geht es eben über E-Mail. Wir haben auch über Chatbots gesprochen und das Thema KI angerissen. Wir hatten aber auch Frau Yvonne Bernard hier bei uns sitzen, die auch mit dir zusammen im Talk war und die hat ein bisschen hinter die Kulissen bei Hornet Security schauen lassen, die ja auch sehr KI-Driven sind. Und somit schließt sich so ein bisschen der Kreis hier, auch jetzt mit der letzten Folge in der Staffel. Ich hoffe, wir konnten mal so ein bisschen das Thema beleuchten. Es ist also da auch für alle da draußen ja, bleibt dran, äh, informiert euch über diese Themen. Sie werden wahrscheinlich Einzug halten in mittelständischen Unternehmen in den nächsten Jahren. Äh, wer noch nicht weiß, was er nach der Schule da draußen lernen möchte, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Ausbildung als KI-Analyst gibt, aber... Ähm irgendwie so programmieren ist immer eine gute Wahl, ansonsten bei der PCO suchen wir auch noch Fachkräfte, macht eine Ausbildung, äh, bereichert da draußen den IT-Bereich, den IT-Security-Bereich und äh, steigt mit aufs KI-Pferd an der Stelle, <lacht> würde ich sagen. Finde ich, das hast du sehr schön gesagt. Ja, mit der mit der Milchkanne und dem KI-Pferd, ja. ähm, genau und äh, damit würde ich sagen, äh, haben wir es geschafft, äh, die Staffel. Äh, danke fürs Zuhören da draußen. Wir freuen uns auf euch im neuen Jahr, äh, wenn es dann wieder losgeht. Danke nochmal Jürgen und ihr dürft jetzt die Empfangsgeräte abschalten. Macht's
1: gut. Ich danke auch. Tschüss. Vielen Dank euch.